0: ese ingreso que van a realizar, que van a recibir. Unas... Llega a platicar, llega a platicar. Uh -huh. Hay muchas personas que yo conozco que lo que hacen es que lo guardan, lo guardan y llega a pasar cualquier cosa. Saben que esta es la única oportunidad que tienen en el año de conseguir una suma eh, eh, grande. De una vez, porque a veces las personas lo van, sí consiguen esa cantidad, pero poco a poco hay muchas personas que lo guardan por si pasa cualquier contingencia. Sabemos que la situación no solamente de este país, del mundo entero ha cambiado, la situación económica, aquí la gasolina ha subido mucho, al subir la gasolina eh, sube la comida, suben todos los servicios y a lo mejor nos va a, 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 a rendir menos, ¿verdad? Porque todo sube menos los sueldos pero este, hay personas que lo tienen por si pasa cualquier cosa y de ahí van agarrando eh, a medida que va pasando el año, como hay personas que están esperando eh, su, sus eh, impuestos, su devolución de impuestos para comprar el carro, ¿verdad? Porque a veces lo utilizan como down payment, hay muchas personas que tienen un carro usado y de repente piensan venderlo, más lo que les da de, 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 de reintegro, lo utilizan para comprar el carro. No sabemos si sacan la cuenta de que en realidad este, pueden costear ese carro, ¿no? Pero bueno, por eso estamos aquí para discutir este tema, este, porque normalmente eh, hemos, nos hemos dado cuenta, ¿verdad, Fue ver En las clases que siempre hablamos de la parte material, pero no nos damos cuenta que este tema también tiene un costo espiritual, ¿verdad? Y, y familiar, las dos cosas. Vamos a hablar de eso y sobre todo, ¿cuál es la mejor manera que nosotros siempre recomendamos para este... Controlar esa deuda y, 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 y irla eliminando y mantenerla bajo control por mucho tiempo. Eh, Fiber, yo quería preguntarte, este, cuando has tenido la ocasión de, de, de estar eh, eh, dirigiendo un grupo, ¿verdad? Las personas llegan con mucho estrés por este tema, piensan que lo pueden hacer o más bien piensan que, que es normal y que no hay ningún problema, no tienen por qué pagarlo si no, si no, no se sienten comprometidos en pagarla rápido. ¿Saben de las bendiciones que tienen?
1: Mira, mira que muy buena pregunta. Eh, y, y lo digo por mí personalmente, cuando llegamos a, a encontrarnos con el grupo y cuando yo hice el curso por primera vez, me acuerdo que nos sentamos en una casa familiar, era uh -huh. la casa de Coqui, uh -huh. decíamos así, Coqui Cariño, eh, y eh, yo vi a muchas personas allí, familias principalmente, y lo que me di cuenta era que la deuda y el, el concepto que teníamos sobre lo que es las tarjetas de crédito, sobre las deudas personales, sobre lo que es la deuda, era como un común denominador que para nosotros creíamos o nos se hicieron creer de que la deuda es algo eh, que es parte de la vida, que es parte de vivir en los Estados Unidos. Hablo de los Estados Unidos como cualquier parte del mundo, porque en esos momentos ya los, los países capitalistas, estoy hablando de países capitalistas, eh, ya tienen la, la noción de hacer préstamos, préstamos de carro, préstamos de tarjetas de crédito, préstamos personales, inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, nos enseñaron y nos han enseñado poco a poco de que la deuda es normal, que nosotros tenemos que estar endeudados para progresar. Que si tú tienes que andar en un buen carro, tienes que endeudarte. Que si quieres una muy buena casa, tienes que endeudarte. Que si tienes que tener un estilo de vida, tienes que sacar 8 tarjetas de crédito, 10 tarjetas de crédito, 20. Hay gente que tiene muchas tarjetas de crédito. Entonces, se ha creado una cultura frente al dinero de páguelo ahora, el que páguelo ahora y, disculpe, cómprelo ahora y páguelo después. Entonces, el cómprelo ahora y páguelo después, te está generando intereses mensuales y obviamente si usted es inteligente, hace poco, hace poco, eh, me di cuenta de que de, que la, de la publicidad que gastan las, las tarjetas de crédito eh, para que tú gastes más dinero es, 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 es increíblemente grande lo que gastan las personas, las entidades para que tú te endeudas mucho más. ¿okay? Entonces, eh, Llegó una tarjeta, hace poco, hace muy poco, llegó de Chase una una, un aviso para mí, que decía, use su efectivo para programar sus viajes, pagar sus cuentas y vivir una vida glamurosa y feliz. En el aviso publicitario había una pareja como corriendo en una playa, disfrutando así. Entonces, era... El, el artículo o el producto que me estaban ofreciendo en esa carta eh, sonaba muy bonito. Imagínate que ataquen tus, tus mayores sentimientos o tus mayores deseos, ¿no? El mayor deseo de las personas que ya tienen estudiado previamente es salir a viajar, no tener deudas, conciliar todas tus deudas y meterlas en un solo paquete y vivir una, una vida de éxito y pleno. Entonces, ese aviso publicitario lo no traigo atelación porque me mostraba ese tipo de vida. El, el artículo financiero que estaban vendiendo era que yo sacara dinero efectivo de una tarjeta de crédito. Eh, el sacar un dinero efectivo de una tarjeta de crédito, obviamente, estaba al 8.3%, decía el, el aviso, y en letra pequeña, entonces ya llevaba, que si no lo pagaba en cierta cantidad de tiempo, ya subía al 15, al 30, hasta el, el 30%, de, de, de interés mensual entonces lo que le quiero enseñar es que si usted le prestan dinero usted va a pagar intereses si usted le prestan dinero usted va a pagar más todo lo que te piden que pagues, eh, que van y te enseñan en las tiendas, que pague ahora y eh, compre ahora y pague después en un año, al final tú vas a terminar pagando los intereses cuando vas a un carro y te dicen la cuota va a ser de 170 dólares, 200 dólares. Lo que no te están diciendo es que ese carro de 13 mil dólares, 14 mil, no te va a costar 13 mil dólares, sino en 30 años te va a costar 40 mil hasta 50 mil dólares por los intereses. Si a ti te vendieran las cosas de esa manera, pues las tarjetas de crédito y esas grandes compañías eh, eh, quebrarían y caerían en fracaso, porque no podrían venderte ningún producto. Igual, todas las entidades que te prestan dinero, te lo disfrazan de una forma bonita para engancharte y que tú entres en esa bola, en, esa, eh. en ese, ese correo, ¿no? Entonces, lo que nosotros hacemos es como, la, como la, los, 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 los ratoncitos, hay un hámster ¿no? eh, que corre en una, en una rueda donde está corriendo, corriendo, te levantas todos los días, vas a trabajar, ganas dinero, gastas, te endeudas y vuelves a trabajar. Te levantas, vuelves otra vez a trabajar, gastas y vuelves. Hay un padre que es colombiano, que es el fray Nelson, ya lo recordé, Fray Nelson decía lo siguiente, que las personas en la actualidad, en el siglo XXI, lo que hacen es producir, consumir y divertirse. Esto me impactó mucho porque es porque la realidad social del siglo XXI. Si tú hablas con muchos milenios, se van a meter con milenios y ojalá me escriban muchos milenios que nos, nos escriban aquí en las redes sociales, si tú hablas con milenios en actualmente, el milenio piensa en que las experiencias valen, pero las experiencias están diciéndose, experiencias como diversión son las que valen y por lo tanto no me comprometo con nada. Cuando los jóvenes dicen no me comprometo con nada, significa que ya no quiero una relación estable, no me quiero casar, no quiero hijos, etcétera, etcétera. Entonces eso, la, la situación financiera, de no comprometerse con nada, conlleva a que produces, consumes y te diviertes. Ese es el siglo XXI. Entonces, cuando produces y consumes, estás endeudándote y estás generando más deuda. Si usted se pone a, alrededor de su casa en estos momentos, mira alrededor de su casa. ¿Cuánto costó cada uno de los objetos que está allí? ¿Y cuántas horas de trabajo te costaron para alcanzar ese objeto que usted compró uh -huh. usted lo pensaría mucho más ¿no? recuerdo en plena pandemia, ya llevamos, llevamos tres años en pandemia, eso oh. que es la historia, bueno ya, pues vamos para atrás ¿no? No. no, no comenzó bueno, el el 20,
0: mil, en el 19. Pero en diciembre, en realidad empezó el 20. vamos a cumplir 19. dos, dos bueno, la para... que viene cumplimos
1: dos años. <ríe> bueno, uh -huh. dos años de pandemia. Uh -huh. Recuerdo que estaba en una en Colombia y eh, hubo un día sin, sin IVA y todos salieron a comprar cosas y salían con televisores gigantescos. Y yo decía, wow o sea, ¿para qué tener un televisor tan gigante dentro de tu casa eh, y endeudarte en una cuota mensual a tarjetas de crédito? O sea, estás, estás, estás erróneo. Es decir, uh -huh. compras un televisor con una tarjeta de crédito porque no hay, hay tiempo sin IVA y entonces vas a terminar pagando el, 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 el televisor tres veces lo que vale. Entonces, yo, yo recuerdo esto, Mari. Eh, yo tengo un DVD que no lo quería votar. Uh -huh. Yo siempre tengo recuerdos. Un DVD, un, un DVD, si realmente un DVD ya no se usa, ¿no? Entonces ya la gente no usa CD, ya eso, eso ya está pasado de no, moda, ahora ya todo es digital entonces yo lo tengo ahí para recordarme lo siguiente uh -huh. cuando llega a este país y la mayoría de inmigrantes que tenemos inclusive ahora mismo que yo pienso que no pasa los inmigrantes que están llegando a los Estados Unidos siguen cayendo en el mismo error el mismo error es que si tú no tienes crédito no eres nadie en los Estados Unidos si tú no te endeudas no eres nadie en los uh -huh. Estados Unidos entonces y cuando yo llegué a los aquí a los Estados Unidos me compré ese DVD que me costó, me fui a Best Buy, me acuerdo, y lo saqué a crédito. Ese DVD que costaba en esa época 100 dólares me, me terminó costando como 800 dólares por interés. Lo tengo ahí para recordarme lo bruto que fui y lo tonto que fui. Al comprar algo a al crédito. Por eso lo tengo y lo mantengo, uh -huh. Mari. Claro. Este, bueno, hablamos un poquito de todo lo que fue la deuda la
0: semana pasada. Hoy nos vamos a encargar de dedicarnos un poquito a ver cómo salimos de ella, ¿verdad? Para eso nuestros invitados ya vienen en camino, tenemos un problema técnico, pero este, vamos a comenzar un poquito a repasar, ¿verdad? Lo que significa la deuda. Y si nosotros buscamos el diccionario, eh, para, es muy fácil conseguirlo. Dice que es el dinero que una persona está obligada a pagar a otra. Y supuestamente, como siempre, incluye un, un fee, ¿verdad? Por ese préstamo. Esto funciona perfecto. Hasta allí el concepto está muy bien. Si yo lo puedo pagar, se convierte en deuda. Cuando no lo puedo pagar? Muchas personas a veces dicen, wow, pero la luz, el agua, eso no es ninguna deuda, porque eso es un servicio. La deuda es todo aquello que sí me genera un interés. Y aquí empieza como el detalle, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros en nuestro estudio siempre comenzamos a hacer una lista de deuda. Y entonces empiezan, no, pero es que mi primo me prestó, entonces una deuda o, o un amigo me prestó. Y en esa lista vamos a colocar todo eso. Lo que es, bueno, en realidad, ese, yo les mentí, el primer paso es orar, ¿verdad? Sentarnos a orar para que el Señor nos dé la sabiduría y nos ayude en cuanto a la persistencia y, y también a lograr de repente un ingreso adicional para poder pagar esa deuda. El segundo paso es sentarnos a hacer esa deuda. Esa lista de deuda. Entonces, típico, ¿verdad, Fiverr? El carro, si es un lease o es un carro propio, empieza la disyuntiva. Eh, los teléfonos, que si el teléfono lo terminaba de pagar. Que si la casa, la casa resulta que la tengo, ya la pagué o no la pagué. Siempre nos preguntan cómo, a, 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 cómo lo anotan, ¿verdad? Y qué, es, y qué puede ser una deuda o no. Este, típico que nos pasa con los carros, Fiverr, cuando la persona tiene un lease, ¿cuál es el, el monto que tiene que colocar
1: el monto que tiene que pagar es el que debe mensualmente. Uh -huh. Porque obviamente no es, no, es una, no es una letra que sabes que tienes la deuda completa y no puedes saber cuánto vale el valor del carro. Un lease, lease, para los que nos están viendo de otra parte del mundo, un lease es en los Estados Unidos el mejor negocio que existe, que es el concesionario te presta un carro y tú lo pagas mensualmente, pero el carro nunca es tuyo. Lo único que te dan una promesa anualmente de cambiarlo cada año. Entonces, cada gente, tres años, cada tres, dos
0: o tres años, o sea, cada, cada, depende cada, de cada
1: contrato. Cada contrato de dos a tres años, un año depende del contrato que uh -huh. tú hagas. Entonces tú cambias el carro, entonces te venden la idea de que tú puedes estar cambiando el carro constantemente. Tiene sus ventajas. Uh -huh. tiene le sus sirve a una
0: persona, le sirven le a sirve otra.
1: otras, ¿No? depende uh -huh. de, de su concepto y dónde usted quiere estar. Eh, eso es el concepto de, 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 de sacar un list. Entonces, en ese listado que hacemos... Eh, eh, debemos poner, si, si es el carro tuyo, entonces pones el monte completo de lo que debes, porque si lo vas a saber, tú vas a tu banco y te dice, tú debes si sí, el carro es propio, si sí, sí es propio, ¿no? uh -huh. debes 25 mil dólares al banco, porque el carro no es tuyo, es del banco, déjalo de pagar tres meses y verá que el banco viene y te lo recoge eh, la casa debes tanto de dinero déjala pagar, no es tuya, es del banco porque si no la dejas pagar, mira a ver qué te pasa y te hacen no, un, un foreclosure. closer, entonces lo que tienes es que hacer es un listado concreto. Y, y mira que el error que cometamos muchos, muchos de nosotros en el curso, es que, no sé si llamarlo no diligente, ¿no? Eh, las personas no quieren hacer el trabajo y el esfuerzo de saber exactamente cuánto es lo que se debe. Eh, por, porque no quieren darse cuenta realmente de la realidad y... Chocar con esa realidad. No, a veces eh, pasa,
0: yo pienso, no siempre es así. A veces piensas que como te lo sabes, lo llevas de memoria, pero, uno saca pero la sí, cuenta. Pero
1: sí, por, eso, eh, por eso estoy diciendo.
0: Claro, porque normalmente la gente te tú le pregunta diciendo, yo sí sé, ¿verdad? ya no, yo, yo y sé. El, y
1: el monto que te dice cuánto es ¿Siempre? Claro,
0: pero porque a veces algunos no quieren saber, hay otros porque saben, creen que lo tienen, ¿verdad? Claro pero cuando empezamos a hacer la lista, tú te acuerdas oye, pero me faltó esto, me faltó lo otro y, y lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? como el presupuesto, la, la importancia que es escribirlo, porque igualito nuestros gastos lo sabemos, pero cuando nos sentamos y revisamos todo, decimos, wow, o sea, yo no me acordaba que pagaba tanto, nos pasa mucho con las suscripciones, uno dice, paga la luz el avance, pero no se acuerda que son 15, 14 99 de Zoom este Netflix, cositas tanto. así pequeñitas uh -huh. eh, entonces exacto, son cositas que hay que anotar entonces nos pasa muchas veces es, con la deuda eso, que, que tú consideras unas cosas deudas y otras no, y si sí tenemos que colocarlo todo.
1: Pero lo que quiero decir es que tiene que ser exacto la deuda, para que tengas un mapa eh, concreto y tengas un mapa claro de tu vida, tienes que saber concretamente cuánto debes uh -huh. es decir, si tú no estás claro y no lo has hecho en estos momentos cuánto debes, de verdad te va a ser muy difícil caminar en, el, en, la, en mejorar tus vidas eh, finanzas personales, es decir si tú no sabes exactamente lo que debes, es muy difícil que salgas de, de, de este camino. Es decir, es como andar sin un GPS, sin decir, eh, voy hacia tal lado, y si tú no te dicen el camino hacia dónde llegar, entonces tú no vas a poder llegar, vas a empezar a apuntar de lado a lado sin saber. Pero si tú dices, yo debo 70,350 dólares con 80 centavos, lo divides por meses, tú dices, me va a tomar seis años en salir de mis deudas. Si tú tienes eso concretamente definido, te va a ser más, más fácil salir de la situación en la que te metiste. Yo recuerdo mucho una anécdota, un libro que leí hace mucho, que tiene un dibujito, me acuerdo, es el dibujito, un señor con una pala, Mariposa, Uh -huh. cavaba, 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 ¿no? Entonces el hombre bajaba, bajaba al huequito, entonces el muñequito aparece como metido hasta el fondo, así como estamos nosotros, adentro así, uh -huh. y el muñequito cavaba y cavaba y cavaba hasta el punto en que él mismo de tanto cavar no podía salir, uh -huh. no brincaba y no podía salir. Entonces, lo mismo pasa con la deuda, la deuda cuando cavas y cavas, como lo has metido, te, te toma cinco años, pero para salir de esa deuda te va a tomar los mismos cinco años y un poquito más. Marín. Claro,
0: y, y ¿qué es lo bueno? Aparte de saber cuánto debemos, ¿verdad? Que eso no nos va a permitir endeudarnos más, porque cuando vemos el nivel que tenemos, y no tanto el nivel, ¿sí? porque a veces uno dice, bueno, son tantos, pero cuando uno sabe y ve el tiempo que nos va a tomar salir, Creo que eso es lo que más nos impacta y eso nos va a ayudar a que no nos endeudemos más porque ya sabemos que como estamos nos vamos a tardar de repente cinco años, como dice Faber Entonces eso nos va a ayudar a, a no endeudarnos más porque ya sabemos que ya no podemos. Y algo que, que, que también tenemos que tener muy presente es que ese listado de deuda y, esa, y ese momento lo que vamos a empezar a utilizar está muy ligado con nuestro presupuesto porque si no, tenemos, si no sacamos de nuestro presupuesto, lo que tenemos, lo que debemos de usar para pagar la deuda, nos vamos a quedar más años. Y por eso nosotros siempre recomendamos el método de bola de nieve. Y la bola de nieve consiste en pagar la deuda más pequeña. Entonces ahí viene otro problema. verdad Bueno, otro problema. Con situaciones que a veces la persona dice, guau, wow, pero a lo mejor la deuda más pequeña no es la que tiene mayor interés. Entonces no me saldría como que financieramente, ¿sabes? Eh, inteligente pagar una deuda pequeña que no me genera tanto interés como otra. Entonces, esa ese otra manera de, de pagar la deuda se llama avalancha y muchas personas que combinan, comienzan con uno, terminan con el otro, pero nosotros recomendamos bolas de nieve porque psicológicamente tiene un efecto positivo, porque así sea pequeña, vamos cancelando, vamos cancelando, vamos cancelando, y eso, y eso nos ayuda a ver que tenemos un progreso, de que nos vamos a tardar cinco, ¿verdad? Como dice Fiber, Pero resulta que a lo mejor en un año ya yo cancelé alguna, cancelé dos, y voy viendo que tengo un... un... un que voy logrando lo que necesito, lo que yo quiero hacer. Ahora, pero yo no sé si te ha pasado que de repente todo ese esfuerzo que, que significa hacer esa, ese, ese análisis y estar en control y no me van a dudar más todo eso, no funciona si yo, me, sí, si yo sigo usando la tarjeta. ¿verdad? Entonces, esa es otra decisión que hay que tomar. Hay personas también que yo he visto que de repente utilizan una tarjeta para los gastos de la casa. Entonces, también todas son decisiones que se tienen que tomar en la pareja, ¿verdad? O si usted está solo, o si usted está en su pareja. Bueno, ¿qué es lo que usamos con esta tarjeta? Usamos solamente cuando salimos a comer, o con esta tarjeta usamos la gasolina, o con esta tarjeta usamos, pagamos todos los gastos de la casa. Hay que ver qué es lo que estamos alimentando, cómo se está alimentando esa tarjeta.
1: Pero, Mari, yo recuerdo mucho... Eh... Nosotros recomendamos la ola nieve porque realmente psicológicamente uh -huh. eh, una, cada batalla pequeña hace que tú te animes mucho más. Las personas, cuando comenzamos cualquier actividad, si no vemos que ganamos rápido, lo abandonamos. Es decir, si vemos que no salimos del problema rápidamente, lo abandonamos. Porque ah, el ser humano, por esencia, quiere hacer las cosas, y más en el siglo XXI, donde todo quiere ser rápido, ya, para ahora. Entonces, eh, el momento en que vences una deuda pequeña, esa deuda pequeña, pum, la quitas. Yo me recuerdo que lo pusimos en la nevera de mi casa. Recuerdo esto como, de verdad, me, me satisface siempre contar esta historia. Nosotros teníamos ocho tarjetas de crédito. Y esas tarjetas de crédito yo le dije a mi esposa, pongamos un listado en la nevera, que cada vez que yo abra la nevera, vea cuántos que yo debo o debemos, porque está hablando con mi, mi esposa debemos cuánto debemos porque la unimos los dos, entonces cada vez que yo entraba a la bebé, wow todo lo que debo, entonces empezamos a atacar la primera y pum, le pegamos la pequeña, entonces la cruzamos ¡Tarán! dijimos ganamos, ganamos una, entonces ya no tenemos ocho, tenemos siete entonces ahí nos, va, nos animamos vamos con la otra y pagamos la otra y nos dábamos nosotros mismos, mi esposa y yo nos dábamos premios, es decir premios tontos, pero para nosotros muy importante como salirnos a tomar un café en king Donuts por haber eh, vencido la primera tarjeta de crédito que fue JCPenney, eh, por haber vencido a otra tarjeta de crédito y logramos vencer, entonces nos, nos sentíamos como que estábamos venciendo con el poder de Dios y de Jesucristo, estábamos en oración venciendo y venciendo esos problemas que nosotros teníamos y íbamos saliendo, saliendo entonces ese, ese de hecho de ir pagando, pagando esa tarjeta de crédito, eh, hacíamos que fuera muy especial para nosotros, mucho, mucho en la bola de nieve. Uh -huh. Entonces, eh, ya hoy llegó nuestros invitados, bienvenidos.
0: Lo...
2: Gracias, buenas noches.
0: Bueno, después de dificultades técnicas, ¿verdad? Porque eso pasa cuando estamos en vivo llegaron los invitados muchísimas gracias de verdad por su paciencia y de verdad que nos encanta este, que nos acompañen hoy y todos ustedes amigos que, nos, que siempre nos siguen, ellos también son de la parroquia de San Ser así como Marta que aprendimos tanto de ella la semana pasada así que agarren y de verdad anoten todas eh, eh, las experiencias que ellos nos van a compartir, que estamos seguros que, que van a aprender muchísimo y de verdad que este, gracias por su paciencia por poder, hasta que lograron entrar al programa y yo quería antes de que entraran al en, en tema de verdad este que nos contarán un poquito, así como hizo Marta, de, de la parroquia de San Catherine.
2: Bueno, bueno, buenas noches. Otra vez discuten que, que nos costó un poquito este, entrar, pero bueno, ya, ya estamos acá. Eh, somos eh, Chile Polisuy y Alonso Griborio. Nosotros somos venezolanos. Eh, tenemos cuatro niños: eh, Andrés, Samantha, Alonso Junior y Sabanita, que tiene seis años. Y, y bueno, tenemos ya casi. Eh, 18 años en Estados Unidos y, y tres años en la, en la parroquia de, de San Catherine drexel Para, para nosotros, lo, lo principal es que San Catherine drexel ha sido una, una bendición. Es una, es una parroquia donde hemos aprendido realmente lo que significa la comunidad, lo que, lo que significa este, avanzar en nuestra fe con, con hermanos que están en el mismo camino. Y, y bueno, es una parroquia muy, muy activa donde COMPAS es uno de, de muchos otros ministerios que la parroquia tiene para, para ayudar a, a mucha gente. Entonces, de verdad que, que es una bendición para nosotros pertenecer a, a San Cáter y pertenecer a, a Compas en este caso. ¿no?
0: Claro, pero un pajarito me dijo por ahí, ¿verdad? Así como nuestra gente también de, San, de, de Guadalupe, que también tiene un grupo muy especial, que también ustedes pertenecen a un programa de la parroquia también que se llama Sumando Millas al Cielo. Así que vamos a aprovechar de contarles un
3: poquito en qué consiste.
0: Dale, sí, dale. Bueno,
3: eh, este, sumando mi al cielo, eh, eh, lo formamos. Un, bueno, el principal es una persona que está con nosotros en una célula y ella tuvo la idea de este, hacer ejercicio, cada quien al nivel que pueda, pero entregar ese esfuerzo a, hacia, hacia una intención que nosotros queramos o hacia todas las intenciones del de los miembros del grupo o de cualquier persona que está pasando por alguna necesidad especial. Entonces hacemos ese esfuerzo por el que corra, el que, el que pase de bicicleta, el que nade, eh, cualquier cosa este, ofreciendo ese sacrificio o a veces levantarse temprano, a veces acostarse tarde, a veces estar cansado y seguir, ese sacrificio extra para una intención especial, sobre todo por esas personas que, que no lo pueden hacer. Claro, sí, así sí, que bueno, sí,
0: tiene sí, suficiente sí. razón para unirse al equipo de San Caterin, ¿verdad? Hay sí, muchísimo estamos
2: en, en, en Instagram y, y entonces, bueno, nos pueden conseguir por las redes sociales también.
1: Oye, me gusta la parte, me, me encanta este sumando millas para esta barriga que tengo yo. <risa> Mira, yo... Para no, los, los que me ven en... en, en, yo, le en logrado,
2: yo le he logrado bajar un poquito gracias a este grupo... Te, te cuento mi experiencia. Yo era una persona bastante renuente a, a, a caminar o a trotar y, y con la motivación de este grupo, de que de verdad es increíble, allí voy, ¿no? Allí voy, siguiéndolos a ellos. Ellos me llevan de la mano, como muchos hermanos nos llevan de la fe y, y de verdad que, bueno, hace una diferencia muy bonita. Siempre. Les voy a proponer algo.
1: ¿Ustedes están en la iglesia de San Caterin? Sí, Perfecto, mira, yo estoy, la, 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 la radio está en exactamente en la iglesia de San Mar, frente Entende. a la iglesia de San Mar, son la Griffin y la y la, Griffin y la Flamingo, entonces yo les propongo de que hagan un sacrificio, venir hasta acá caminando hasta, hasta, hasta la radio, claro. ¿Qué, les parece, qué, ¿qué les parece la meta? Y aquí les tengo agua y les tengo de todo
2: bueno entonces ya, Le, ya, les tengo, ya pues. tengo
1: pero después les hablo de eso quizás se pueden animar ahí y de verdad ayudarnos mucho a nosotros a que se vengan aquí porque es realmente 15 minutos en carro y, y me imagino caminar. Más de 12
0: millas, caminando Exacto, más de 12 millas, uh -huh.
1: es
0: bueno. Es un gran una media maratón. Yo no creo, <risas> creo. Okay. Bueno, entonces entramos al tema, ¿verdad? este Muchísimas gracias. Queríamos que nos contaran cómo les ha sido la experiencia de ustedes cuando trabajan ya en lo que es el pago de la deuda. Que ¿Cómo lo ven los estudiantes? ¿Lo ven factible? ¿Han escuchado alguna vez lo de la bola de nieve? ¿Eso de que ordenen las, que hagan una lista de deuda? ¿Cómo lo toman? Cuéntanos un poquito.
2: Bueno, yo, si quieres, ya, ya ustedes adelantaron bastante el tema, ¿no? Y tocaron... vamos en la bola de nieve. Muy importante, que, que a mí me gustaría retomar un poquito, creo que Falber lo, lo mencionaba, era que para, para poder empezar a afrontar las deudas tenemos que saber dónde estamos parados, ¿verdad? Tenemos que saber cómo son nuestras finanzas. Entonces, lo que nosotros tratamos de evocar es que debemos comenzar todo el proceso por entender nuestro presupuesto. Y al ver nuestro presupuesto, entonces podemos dedicar y ver cuánto de ese presupuesto que tenemos se va en el pago de la deuda y también van a entender nuestro presupuesto, cómo podemos afrontar las deudas y ya les menciono un poquito, un poquito sobre eso. no Pero el, el siguiente paso de, de, del presupuesto es tener una información bien detallada sobre cuáles son nuestras deudas, ¿correcto? Es decir, cuáles son aquellas deudas que son deudas de consumo, cuáles son deudas de tarjetas de crédito, si tenemos deuda de vivienda, cuál es la deuda de vivienda, organizarla, saber cuánto, tener nuestra lista de deudas ese, ese es el concepto básico. Básicamente definiendo cuáles son las tarjetas de crédito, cuáles son aquellas tarjetas de, de, de tiendas, cuáles son este, otras deudas que podamos tener, como deudas de gastos médicos, como alguna deuda con, con familiares, y luego aquellas deudas que pueden ser más, más grandes, como pero que se puede, algunas se pueden considerar buenas deudas, como son el caso de las deudas estudiantiles o este, el caso de, de, la, de la vivienda, de la hipoteca de, de una vivienda. Entonces, los primeros pasos son esos, muy importante, tener nuestro presupuesto, saber cuánto presupuesto, de nuestro presupuesto, cuánto se nos va en, en, en la deuda, y a conocer nuestro presupuesto y conocer nuestras deudas, estar, comenzar a pensar de qué manera este, podemos mover alguna partida para afrontar un poquito mejor el, el pago de, de esas deudas. Este, no sé si comentaron, les dio tiempo de mencionar, creo que de, estaban en, la, en lo del de efecto de la bola de nieve o el, 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 el método del que nosotros te, eh, proponemos de la bola de nieve. ¿Lo, lo menciono un poquito? O, o ya sí, lo claro, que sí, 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 me claro que sí. lo que comenzó. Bueno, una, una forma, ¿verdad? Cuando ya, por ejemplo, ¿qué hicimos nosotros y qué proponemos? Es que, ok, después que tengas tu, tu lista... Uno, uno de los gastos mayores sabemos que se van, es eh, eh, por lo menos en, en el caso de y mío, era en las tarjetas de crédito. ¿okay? Y era uno de los gastos que tenían los intereses más altos. Entonces, bueno, lo, la, la bola de nieve consiste, en, primero, en listar todas las deudas que tenemos, ¿correcto? Por, por el orden. Yo, por ejemplo, las organicé por las tarjetas de crédito. Generalmente queremos arrancar por allí. Porque, bueno, a veces son un poquito más fáciles de afrontar y porque son intereses muy, muy altos. Y es muy fácil perder el control de las tarjetas de crédito. Pero el efecto de la bola de nieve consiste en okay, que listemos las tarjetas, veamos cuánto pagamos mensual, veamos cómo son el interés. Pero el concepto, que tiene que ver mucho también con la parte anímica, recomienda comenzar a pagar con la, con la que tiene el menor monto. Okay, con la tarjeta de crédito que tiene el monto menor. Por ejemplo, tengo tres tarjetas, una debo 5.000, otra debo 3.000, otra debo 1.000. Comencemos por este, la tarjeta que tiene el monto de los 1.000. Teniendo en cuenta que igual tenemos que hacer el pago mínimo mensual a todas las tarjetas, eso es muy importante. Pero bueno, esta tarjeta del pago mil, supongamos que pagábamos este, 75 dólares mensuales, la idea es aumentar ese pago, hacer un esfuerzo por aumentar ese pago y ponernos una meta de pagarlo en un plazo, este, en un plazo dado. Por ejemplo, si esa tarjeta que le pagamos 75 ahora le vamos a pagar, pagamos un esfuerzo mayor, le pagamos 175 dólares a esa, las otras le mantenemos el pago mínimo, esa tarjeta la vamos a pagar en menos de 10 meses, ¿ok? Y así vamos viendo cómo poco a poco se nos va dando, la bajamos, la pagamos, este, y luego esos 175 dólares que quedan libres, los podemos pasar a la siguiente tarjeta. Es solo un ejemplo, la idea es el concepto de, de, de hacerlo, ¿no? Eh, y bueno, pagamos eso, pasamos a la segunda, pasamos a la que tenemos de mil dólares y ahí en vez de estar pagando 175, pagamos los 175 más lo que teníamos asignado a esa tarjeta y así vamos siguiendo y esa bola va creciendo en el pago. Por supuesto, es importante y es por eso que la lista de la deuda eh, llega a ser fundamental que tengamos esa lista para saber cuánto es la deuda, para chile para y para mí de verdad que les contamos una, algo muy particular y era que nos era muy difícil antes de compas hablar de nuestras finanzas, Las teníamos separadas. Yo conocía algo de sus deudas, pero tenía prácticamente los ojos cerrados y no teníamos el conocimiento total de las deudas de ellas y de mis deudas. Compa nos enseña, tenemos que trabajar juntos, todo todo es de la, es de la familia, es de la pareja. Bueno, todo, todo viene de Dios, todo es de Dios. Nosotros somos sus administradores y nos pusimos a trabajar juntos en eso. Y de verdad que bajo ese concepto de la bola de nieve, que al principio decíamos, bueno, ¿qué hacemos ahora? Dándole ese esfuerzo, tratando de, de reducir gasto en algunas cosas y ponerlo a los, a los pagos, le fuimos bajando, sobre todo las tarjetas de Chile, que era la que, digamos, se había ignorado un poquito más. Este, bueno, las tarjetas son de los dos, pero estaban a su nombre. Y las logramos bajar. Y así, poco a poco, pasamos una tarjeta, pasamos a otra, pasamos a otra... Eh, nosotros fueron, hubo variantes por ejemplo, creo que María Cristina me, eh, mencionaba ok, si yo tengo una tarjeta de 1000 pero el interés es al 8% y tengo una tarjeta de 2000 que el interés es al 15% ¿cuál tarjeta pago? la bola de nieve por el, por el aspecto anímico nos recomienda pagar la, de, la, de, la deuda menor porque la pagamos y saltamos a la siguiente y de verdad que funciona yo que, que me gusta ver los números, bueno yo digo, bueno, ¿por qué no pagamos la del del ciento? Al, al, al final es importante, es la constancia. La constancia y el método y saber que, bueno, que vamos en ese camino reconociendo las deudas que tenemos, eh, afrontándolas, pero tratar también de controlarlas de ahora en adelante. Por ejemplo, esta deuda de tarjeta de crédito que se va muy fácil. ¿no?
1: Alonso y les voy a hacer una pregunta. Para las personas que en estos momentos... Eh, en estos momentos están diciéndose, porque, o sea, decimos, bueno, esto suena muy bonito, esto suena, oh, lo voy a lograr y lo voy a hacer, pero para las personas que, que están hasta el tope de las deudas, eh, hasta uh, eh, las deudas, eh, la deuda, por ejemplo, que están hasta el tope y no saben cómo pagar las deudas. Eh, y no saben, dice, bueno, pero a mí no me alcanza, no llego al final de mes, no, no tengo ni para comer esta noche, no tengo ni para pagarle nada, o sea, sí, hoy, no tengo ni para pagar la renta ahora que viene la renta. Previamente a la bola de nieve, ¿qué sacrificio hicieron Alonso y chile ¿Qué, ¿Qué tuvieron que hacer ustedes previamente antes de tomar la decisión de entrar a la bola de nieve? Porque... Eh, eh, es, es, para la persona que no le alcanza dirá, pero bueno, es muy bonito esta historia, pero ¿cómo podemos incentivar a las personas que digan, bueno, Alonso y Chile antes de entrar a la bola de nieve, ¿cómo hicieron? ¿Qué, ¿Qué hicieron? ¿Qué tuvieron que hacer para cambiar ese chip de decir, wow, estamos por un camino que no es?
2: Bueno, te, te cuento un poquito de algunas experiencias también, si me permites, que hemos visto en, en nuestros grupos anteriores, ¿ok? para hablar de, de lo que hemos visto y también un poquito de nuestra experiencia. Eh, por ejemplo, muchas veces cuando la gente hace el presupuesto, se da cuenta también que gasta en muchas cosas. Sí, al fin de edad no, no alcanza, ¿correcto? Llegamos a fin de mes y, y no llegamos allí. Pero si vemos en qué gastamos a veces esas cosas mes a mes, vemos que a veces gastamos en muchas cosas que, este, bueno, pudiésemos mejorar o no gastar tanto. A veces, es, eh, eh, a veces son los gastos de a qué supermercado voy, dónde compro esto, dónde compro otro. A veces son gastos que tal vez son superfluos, como ese cafecito que, que me cuesta cuatro dólares, cinco dólares, y que me lo compro tres, cuatro veces al día. Entonces, a, a veces son, son eso. Por supuesto, cada, cada familia es, es diferente, ¿no? Cada familia tiene, y hay, hay familias que realmente están pasando por por situaciones complicadas. Por eso es que es importante realmente ver dónde, dónde estamos parados. Algunos casos hemos visto de familias que por organizarse con esos gastos, con esos gastos que pareciesen pequeños, porque a veces tres dólares no parece mucho, pero a veces tres dólares suman fácilmente 60 80 dólares al mes. Eso, 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 hemos visto familias que por organizarse de esa manera comienzan a afrontar sus deudas. Hemos visto familias que han tomado medidas más drásticas que hemos visto familias donde, donde decidieron, bueno, para poder pagar nuestras deudas vamos a tener que, de dos vehículos que tenemos, vamos a tener que dejar un vehículo y organizarnos con un vehículo solamente, que tenían, por ejemplo, un lease, hasta que podamos pagar nuestras deudas y ver cómo vamos. Teníamos una familia que tenía unos de esos gastos, eh, pidieron un préstamo, un, lo que es un charge loan, un, un préstamo terrible, donde los intereses eran bajos y después subían al, al 20, después al 30. Y bueno, hicieron ese sacrificio y mira, esa familia, por ejemplo, creo que en un año, de alguna manera, con la ayuda de Dios, donde no se veían, lograron adelantar mucho, pagar ese charlón, haciendo ese sacrificio. Otra familia hemos visto donde, donde el sacrificio viene, bueno, si necesito un gasto extra, voy a tener que, que buscar un trabajo extra. Ahorita, con todas estas aplicaciones que tenemos de, de Uber, de DoorDash, hemos visto ese, ese beneficio, este ese beneficio eh, de tener un ingreso extra y dedicarlo a lo que es. Para decirle y para mí, nosotros lo que tuvimos que, que gastamos mucho en, en cosas que no eran necesarias, como comer afuera, como a veces gastamos mucho en, en, en nuestro gasto de, de los fines de semana, realmente tuvimos que ver y con la, nos dimos que, que esa, en esa partida no teníamos un control adecuado y, y realmente eso fue uno de los esfuerzos mayores que hicimos. Bueno, tratar de comer, evitar esos gastos del de, fin de semana, de comer en la calle, de... Sí. de...
3: Este, también eh, quería agregar que, por ejemplo, a veces vamos al supermercado y no vamos, sino que, ok, vamos a hacer una compra, pero no tenemos una lista. Entonces compramos cosas que necesitamos y cosas que no necesitamos. Entonces también me parece importante tener este, una lista cuando vayamos al, al supermercado... Este, tratar de ir a los sitios solamente que son para comida porque a veces vamos a esas tiendas que tienen de todo y siempre hay algo que supuestamente nos hace falta entonces esas cosas, eso a veces con, con, con los que somos mamás y queremos complacer tanto a los niños con cosas que no necesitan y les estamos haciendo un daño entonces también gastamos el, el dinero ahí que, que la prioridad tenemos que estar conscientes de hacer sacrificios de que son otras cosas y, y yo creo que, que una de las cosas principales es eso, los sacrificios y tener conciencia. Y tener conciencia y, 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 por supuesto, eh, eh, estar siempre de la mano de Dios.
2: Pues. otra estrategia y ya para el, 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 el Aluso,
1: yo Chile ha hecho una... una déjame eh, interrumpirte en una situación. Que chile ha hecho la palabra precisa y tú la has repetido también ah, varias veces, eh, que es el sacrificio. El sacrificio es importante en el en la hora de tomar una decisión de salir de una deuda. Y lo hablo de sacrificio porque estamos en tiempo de Cuaresma, estamos en el tiempo en el cual nosotros estamos en el, de recogimiento en donde nosotros podemos darle a Dios cosas y podemos que dar sacrificios de nosotros mismos. Un ejemplo es el ayuno, el ayuno, el ayuno nos pide el Papa Francisco el miércoles el miércoles de ceniza y todos los viernes nos está pidiendo el Papa Francisco, nunca se había escrito por escrito a todas las arquidiócesis se escribió, y hasta Thomas Wynne se escribió, de que se tiene que hacer ayuno del miércoles santo y todos los viernes santos las personas que pueden hacer ayuno. Estoy hablando de otras personas. Pero el hecho de hacer ayuno es un hecho de hacer un sacrificio y el de cohibirse cosas que te dan mucho placer, que es la comida. A nivel financiero es exactamente lo mismo. Cuando tú te ves en una situación de deuda, y ustedes lo han repetido casi cuatro veces, lo repitieron ustedes como pareja, eh, que es, es importante que me, me, me pasa a mí mismo y lo que me sucedió fue lo mismo, fue el momento en que yo hago un sacrificio para salir de mi deuda, me glorifica y me hace salir adelante y me hace sentir bien. Y cuando puedo pagar mis deudas, mis ocho deudas, todavía de dos, mis ocho deudas las logro eliminar por sacrificios internos míos y oración, mm. todo es posible, todo absoluma, o sea, absolutamente es posible. Si yo puedo controlar mis mayores impulsos, estoy hablando del ayuno, mis mayores impulsos frente al ayuno, estoy hablando del ayuno en general, es decir, si lo, lo que a mí me da placer es ver las redes sociales cada dos minutos, entonces tu ayuno tiene que ser quitar las red Si tu ayuno es ir a comprar eh, creo que te gustaban las, las, orquí ah, las, las orquídeas, entonces mm -hmm. tú te vas a quitar las orquídeas. Si tu ayuno es eh, el que sea, pero el sacrificio es súper importante.
0: Sí, incluso el sábado el domingo pasado en la misa el padre nos decía eso, qué tal ayunar de Amazon por 40 días. ¿Verdad? Y es, no, y, es eso, y es eso, y es eso, ¿verdad? Porque cada uno identifica en donde de repente quiere, es, cuál es su debilidad, ¿verdad? Porque a lo mejor también nos, a veces pasa que como mamá nosotros no gastamos para nosotros, pero gastamos para los muchachos. O gastamos para la casa, pero no es para nosotros. O de repente la otra vez hablé con una señora que me dice que le cuesta mucho, pero cuando hay una oferta, compra a los niños 10 pares de brigines. Pero me dice, pero yo no, los, yo no los pago más de 8 dólares. Entonces tú dices, mmm, bueno, 10 brigines a 8 dólares. Con pues eso lo no compró, las dos o tres. O sea, que hay, hay que ver, de verdad que cada uno tiene que sentarse y ver en qué, en qué, puede, qué puede cambiar. Pero definitivamente, este, como nos está contando nuestros amigos, esa es la, la, la idea, identificar. Y no a veces, ver a veces ni siquiera es sacrificio, es que el señor a veces utiliza todas esas situaciones para moldear nuestro carácter. Pero nosotros estamos seguros que la próxima vez que salimos a comer, porque la idea tampoco es que más nunca vamos a salir a comer, pero ya vamos a estar controlados, ¿no? que esto se puede, esto no se puede, hasta aquí. Así que no lo veamos tampoco como un castigo ni un sacrificio. Es que el Señor está aprovechando de moldearnos a nosotros. Y así cuando nos moldea este, vamos a ir cambiando. Y lo que al principio nos costó mucho porque veníamos acostumbrados ¿verdad? a hacer por mucho tiempo estuvimos cometiendo de repente, no era que lo estábamos haciendo mal, sino que no nos dábamos cuenta de de repente todas las bendiciones que nos estábamos perdiendo y que estamos ordenando. Ya estamos ordenados. Yo estoy segura que ustedes de ahora en adelante así tengan sus deudas todas pagadas. No van a ser no
2: van a tener el mismo tipo de consumo que antes, ¿verdad? Claro. Algo muy bonito que mencionaron de sacrificio, pero el sacrificio con, con oración se convierte en algo muy, muy bonito y realmente no, no pesa tanto, ¿no? Eh, el sacrificio que hacemos con un propósito siguiendo la, la palabra de nuestro Dios re realmente se convierte en algo, en algo muy sencillo. Y, y obviamente si sí es un mensaje que, que te queda, ¿no? Este, somos ahora muy conscientes o más conscientes de, de, todavía tenemos camino, pero más conscientes de los gastos que, que tenemos que hacer. Ahora trabajamos mucho más juntos en, en coordinar las cosas y en llevar el presupuesto y, y como herramienta nos guiamos en, en ese presupuesto en lo, en lo que podemos este, pa, este, pagar o, no, o eh, hasta dónde podemos llegar, pues hasta dónde podemos este, afrontar un gasto. Y la verdad que, que, no tratamos, de, que tratamos de no salirnos de, de ese presupuesto y, y, y no lo que es un sacrificio pasa, pasa a ser algo bien, bien bonito. ¿no?
3: Es como, como lo mismo que estábamos hablando del de, de concepto de, de sumando millas también. Hacemos un esfuerzo y a la final eso nos beneficia. Entonces quedamos en lo mismo, pues hacemos este esfuerzo eh, de, de, y le podemos entregar todo eso que estamos dejando de hacer, dejando de consumir, se lo podemos entregar a Dios y, y nos puede también venir por otro lado, también como gracia.
1: Es que. Entonces, es que...
3: No somos. Eh, ahí lo más importante es que al final no vamos a ser esclavos de la deuda, que es lo que queremos, pues.
1: Uh -huh. Sí, lo que lo, tú. tú el, no. uh -huh. Lo más importante es el, el eh, lo que es que está muy ligado, tu, tu ministerio está muy ligado con lo que es las finanzas, es similar. De verdad, tienes mucha razón. Ahora que tú lo traes a telación, eh, hacer millas de, de esas personas que están dando, dando su, su inspiración, están dando su tiempo, su energía, están su dando su cansancio, eh, lo están dando por, por Dios y lo están dando por un objetivo. Y lo están haciendo paso a paso. Me imagino que igual que en las, en las finanzas es igual que lo que el mismo ministerio que tú estás haciendo. Nosotros tenemos que ir paso a paso para ir resolviendo los problemas. Porque nosotros, nuestros problemas financieros los queremos resolver ahora, ya. Entonces, la forma que la, el mundo te dice es, eh, eh, el mundo te dice, vamos a endeudarte y vamos a apalancarnos para que nosotros hagamos más dinero. Pero ni el mundo no te dice, libérate, sé libre de deudas y te es fina, paz financiera. Inclusive la Biblia dice, dice el versículo, dice lo siguiente, que, y dicen muchos versículos, inclusive hay casi cinco versículos en, la Biblia, en, el, en el libro que nosotros tenemos que dice que la deuda es una maldición. Es decir, dice que el forastero te va a prestar que nosotros, que somos hijos de Dios, tendríamos que ser los que le prestamos a los demás, que nosotros seamos nosotros que tenemos que ayudar a los demás y no que los demás nos presten. ¿Qué significa eso? Lo que dijo y lo que dijo Alonso. Nosotros tenemos que ser liberados, tenemos que ser no ser esclavos de los acreedores mm -hmm. tenemos que liberarnos por el poder de Jesucristo, así como lo hacen las personas en Millas, que me encanta ese programa ojalá podamos entrevistarte algún día aquí claro. en, en Radio María, para que todo Radio María, porque nos está escuchando todo Radio María en estos momentos, nos está escuchando de Houston, Nueva York, Massachusetts eh, y, y diferentes partes de Boston también nos están escuchando que se puedan unir a ese de millas eh, el programa de millas Hagan dos
0: cosas, porque si no tienen en, en su parroquia el, el ministerio de compas nos, nos pueden contactar para ayudarlos de... y también los podemos conectar pues, sumando millas al cielo claro. para que ellos puedan pues, orientarlos y puedan ver cómo y ahorita además que, que tenemos redes sociales podemos hacer una carrera y ca así virtual, ¿verdad? nosotros lo corremos aquí ah, en, claro. la milla, esto corre en su estado Claro. Que ya estamos viendo.
1: No, 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 lo, lo organizaste. <risas>
0: lo, lo, lo organizaste. Lo, 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 lo... Recaudar fondos. recaudar fondos. La... Por tantas cosas. Vale, leer un versículo, ¿no? Sí, voy a aprovechar, ¿verdad? Que hay muchísimos. Pero aquí conseguimos. Eh, en Primera de Corintios 7, 23. Que nos dice: Ustedes han sido comprados a un precio muy alto. Me estaba comentando No se hagan esclavos de otros hombres. A lo mejor yo, yo creo. Eh, normalmente que cuando vemos este tema, nosotros no sabíamos eso. Y cuando vemos. Todo lo que nos hemos perdido y nos vemos de verdad como esclavos es cuando uno como que se concientiza y dice, wow, o sea, yo no sabía. Porque el mundo, ¿verdad?, no lo ve así y venimos en un mundo donde es lo más normal. Entonces, yo creo que cuando cada uno de ustedes y los invitamos a que todos los que nos están escuchando a través de la 91.9 o todos los que nos están siguiendo a través de la fe del de ministerio, busquen en su Biblia qué versículo usted identifica que le hace de la deuda para que eh, lo pueda analizar y
1: aplicar. Alonso y Chirli, les agradezco mucho por su tiempo, por abrir su corazón aquí en las redes sociales y por contar su, su, su vida personal a nivel financiero y también sus, todas sus experiencias que han hecho a través de, pues de ser servidores, de facilitadores de COMPAS. Les agradecemos mucho el trabajo que están haciendo en la parroquia y les agradecemos mucho que estén aquí con nosotros dándonos este tiempo para todo Radio María y para toda la, la, nuestra organización que es de COMPAS como siempre lo hemos dicho, a nadie le pagan aquí. Nosotros lo hacemos por amor, por amor a que otras personas aprendan. Gracias por estar en este programa. Alonso y Shirley lo hacen excelente. Yo estaría muy contento de ser sus alumnos, ¿ok? Porque lo explican muy bien. O sea, eh, hemos, eh, eh, lo has hecho muy bien la explicación de la bola de nieve. y creo que quedó muy clara para mucha gente. Muy, uh -huh.
0: Claro, que, claro. También puedes unirte al equipo de su mayoría. Sí, de su mira, de esta
1: barriguita va a unirse a las villas al cielo para ver si la bajamos a, y nos volvemos. Si a... Si a... Yo
2: pude, a... cualquiera puede. Eso, o sea, te
1: bueno, te con eso nos despedimos, Mari.
0: Oye, pero yo quiero aprovechar de pues... invitarlos a que no se pierdan el próximo programa. Que el próximo programa también, nuestro invitado va a venir de la parroquia de San Catherine y vamos a hablar de los pros y los contras de los diferentes tipos de métodos que conseguimos para pagar la deuda. Porque hay mucha gente que dice la con consolidada y si un préstamo, pago las otras tarjetas. Vamos a hablar un poquito de eso y el, el invitado sabe mucho, así que tenemos que aprovecharlo y no se pierdan el próximo programa. Y de verdad que muchísimas gracias, amigos, por acompañarnos. Quisiéramos que ellos
3: despiden el programa, ¿te parece? ¿Puedo? ¿Sí? sí, se
0: pueden
1: despedir.
0: Ustedes despiden el programa, así que despidan.
3: Bueno, muchas gracias por la invitación y algo muy importante que también queremos decir es que, que, que todos recuerden que, eh, que nuestros hijos y todas las personas allegadas que... A, a nuestro alrededor nos están viendo y tenemos que ser ejemplos para no endeudarnos o para pagar esas deudas y poder vivir este, libre, tener más tiempo para compartir y más tiempo para, para Dios también.
2: Y, y recuerden, María Cristina lo dijo, verdad que Jesús pagó con su sangre, pagó por nosotros. Así que seamos libres, seamos libres de deudas, seamos libres y tengamos tiempo para servir a nuestro Señor. Una bella experiencia estar aquí con ustedes. Que tengan muy buenas noches.
1: Buenas noches y los esperamos el próximo jueves de 8 a 9. Pase lo que pase, aquí vamos a estar. Y recuerde que solo se encuentra la paz, con, la paz financiera, se encuentra con Jesucristo. Nos vemos la próxima semana. Muchísimas que Dios
3: gracias, los bendiga. Bendiciones.